0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore per questo abbiamo dato vita a questo podcast i principi dell'investimento con Luca Lixi fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su principidellinvestimento.com quindi vai su principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto. Stai ascoltando la seconda parte dell'episodio dedicato a John Bogle? Se non l'hai ancora fatto, vai prima ad ascoltare. La prima parte la trovi nell'episodio precedente di questo podcast. Se invece l'hai già sentita, buon ascolto di questa seconda parte dell'episodio su John Bogle, una delle persone che ha avuto l'impatto più grande sul mondo della finanza e su milioni di persone che, grazie a lui, hanno potuto investire i propri soldi con costi molto bassi e guadagnare sui mercati finanziari.
1: Qual è il problema di tutto questo? Che sembra semplice, o meglio, è semplice, ma non è facile. in solita, solita frase che però è assolutamente così. Cioè, ah, quindi basta comprare gli ETF? Chiaro, con caro. Perché se non sai, gli ETF ce ne sono 100.000, di, di ogni tipo, di ogni cosa. E poi qual è il vero problema? Al di là del fatto che profano, lo virgolette, non sa quali ETF scegliere, quello che non è facile... È come sempre, affrontare e tenere emotivamente nelle fasi di ribasso: che abbiamo detto tu, da investitore indicizzato, ti prendi la tua ampia e giusta fetta di rendimenti. Quando i rendimenti sono positivi, quindi nelle fasi di guadagno tu ti prendi la tua fetta, una bella fetta che ti permette di guadagnare un sacco di soldi nel corso degli anni, allo stesso tempo ti prendi anche la tua fetta di rendimenti negativi, la tua fetta negativa, la tua fetta di torta avvariata, nelle temporanee fasi in cui i rendimenti sono negativi e ci sono dei ribassi, sei in grado di sopportare questo? perché cose che ti dicono i fondi di investimento no? no noi quando i mercati vanno bene guadagniamo di più facciamo un sacco di soldi al contrario quando i mercati vanno male noi siamo, usciamo dal mercato prima non posso dire Paolaccio abbiamo deciso che deve essere questo un podcast pulito semplicemente non è vero è una bugia
0: perché poi il problema per gli investitori <ride> oltre al fatto che pagano tutti questi costi, parlavi del 2-3% all'anno certo, certo. e quando i mercati vanno bene li pagano, quindi al rendimento di fine anno del esatto. mercato va tolto quel 2-3% che il fondo attivo carica e va bene. Ma il problema è che il costo del 2-3% viene caricato dal fondo anche quando il mercato perde, quindi in quel caso perde ancora di più l'investitore perché il fondo poi come dicevi tende a non riuscire a fare market timing, quindi a a uscire dal mercato prima che crolli prevedendo che sta per scendere.
1: Proprio così, quando si guadagna tu guadagni di meno, però beh, se hai guadagnato qualcosa, e quando si perde, che non ti salva nessuno dal ribasso di mercato, ma anche perché non c'è niente da salvare, il ribasso è una caratteristica del mercato stesso, va affrontato. Si possono fare degli acquisti con un mercato ribassista, e quello è il momento in cui stai comprando a un prezzo vantaggioso, cose che ti sanno dire, la folla te le spiegano, perché no, il ribasso, no, no, noi usciamo dal mercato prima e quando però il mercato va arrivato hai un'ulteriore zavorra voglio dire anche un'altra cosa no? il nostro cervello lo sai vale no? non è abituato è programmato dall'evoluzione per capire molto bene le percentuali 3% cioè, vabbè dai 3% dobbiamo guadagnare tutto fermo un attimo per capirci se hai 300.000 euro investiti ovvero capitale medio di un risparmiatore magari ha preso la liquidità, noi parliamo di mega miliardarie eh? la persona che cioè, ha 300.000 euro quant'è il 3% di 300.000 euro sono 9.000 euro cioè, 9.000 euro all'anno, ogni anno, in dieci anni sono 90.000 euro, ok? Per ottenere cosa? Fatevi voi i calcoli. Se è un'agendina regalata a Natale, due frasettine belline, due chiacchiere, bello, però, cioè 9.000 euro non li spenderei, se hai 300.000. Se hai 3 milioni? 3 milioni, ripeto, una cifra magari più importante, sono molti meno ad averla, anche qua, anche per nostra esperienza, nelle nostre società, non che stiamo parlando di mega miliardari alla Berlusconi, alla Ferrero, 3 milioni, anche lì è il milionario della porta accanto. Un po' di eredità, una artigianale che ha fatto un po' di cose, 3 milioni: il 3% di 3 milioni sono 90 mila euro all'anno, che vanno via per cosa? Tu pensi per battere il mercato o avere una strategia di gestione Huawei? Invece niente, un travaso dalle tue casse, che ok magari hai 3 milioni manco te ne accorgi, no, non te ne accorgi perché non è che ti vengono prelevati dal conto corrente con un RID, perché se ti arriva una transazione sulla carta di chietto, meno 90.000 euro, oh, blocchi tutto, dici, <ride> 90.000 euro è ton, tanta roba, ti vengono prelevati in modo silenzioso, oserei dire oscuro, non sto dicendo niente di che. La Consob stessa, quindi il regolatore dei mercati finanziari in Italia, sollecita sempre banche e società di investimento a essere più trasparenti. Perché la documentazione, nella documentazione che ti arriva non è chiaro quanto ti viene addebitato. C'è cioè, MIFI2, c'è qui, c'è lì. Non mi esprimo perché non voglio attirarmi ulteriori diffide, rotture di ballegai, non ho voglia, però cioè, si può fare molto meglio per essere più trasparenti. Io ti assicuro che se hai un risparmiatore che ha un milione, tu gli mandi un letterina a formato A4, caro investitore, lo sai che quest'anno per gestire i tuoi soldi ti abbiamo addebitato, quant'è su un milione? 30.000 euro di, di costi, lui dice, no, non ci essere un errore, non, non è questo 30.000 euro, ma in che senso, ci compra una macchina, no, cioè, non è questo, perché non è scritto in questo modo, c'è scritto il 3%, il 2%, uno boh, il 2% che sarà mai. Capito? C'è un difetto di trasparenza molto. Quindi, ancora una volta, Bogle numero uno, perché semplicemente ha preso un po' di potere dalle mani dell'industria finanziaria, che, come avete visto, fa il buono e il cattivo tempo per un po' di ignoranza, per un po' di non c'è aver voglia di informarsi da parte della gente, tutto quello che vuole, ha preso questo potere e l'ha restituito agli investitori senza pretendere da loro che diventino degli esperti di finanza, ma comprando i fondi di investimento, investendo nel lungo termine e tutte le altre cose belline che diremo più tardi.
0: Perché invece, quando compri un fondo indicizzato come quelli di Bogle, oltre ad essere a basso costo, il costo è anche esplicitato in maniera molto trasparente, giusto?
1: Sì, sì, anche questo. Beh, guarda, chi compra ETF tendenzialmente sa che, per fare un esempio, cioè perché abbiamo parlato di fondi di investimento, un ETF costa lo 0,1%, 0,2, 0,3, cioè esplicitato meno è materialmente dalle 10, 20, 30 volte meno di quanto può costare un'altra, un fondo di investimento. Quindi sì, un pochino più trasparente, però è che materialmente parliamo di due cose diverse. Una cosa voglio dire su questo, perché qual è un'altra delle strategie commerciali e di marketing veramente di bassa lega che viene utilizzato per vendere i fondi attivi è il concetto di low cost messo in ottica negativa. Allora, io non sono una persona low cost, inizialmente. Non, non mi piace, cioè non, non compro le cose per un discorso di prezzo. Qualche soldo ce l'ho, dove voglio spendere tanto, spendo tanto per ottenere chiaramente un valore indietro, cioè prezzo e valore. Abbiamo parlato ampiamente con Warren Buffett, no? Il punto è che sui fondi di investimento paghi e basta. Perché abbiamo detto che il valore non c'è perché non batti il mercato, cioè paghi e basta. Perché dice, eh no, la qualità costa, ti direbbero, no? No, cioè, materialmente regalando soldi. Poi, se ti piace regalare soldi al consulente, al promotore, vabbè, fagli un regalo, allora a quel punto gli regali direttamente un po' di soldi. Adotti il figlio direttamente, paghi gli studi al figlio, diventi il manager, perché sennò così è un po' una presa in giro. Quindi non è un solo un concetto di low cost, comunque costano anche gli ETF. Lo 0.1 0.2, voi immaginatevi. Cioè, anche Boclo che aveva un'azienda fondata così è morto un sacco di soldi. Gli eh? cioè, ha fatti anche lui, se che è rimasto low cost. Si le sue cose, anche lui per carità. Però qual è il punto? Bisogna pagare, pagare il giusto. Anche pagare il giusto è un concetto che non mi piace. cioè Pagare in base a quello che si ottiene indietro. Pagare in base a quello che si ottiene indietro. I costi ci sono anche sugli ETF, lo 01, lo 02, se recluti un consulente finanziario indipendente c'è il suo costo, un altro 05, un altro 06, che cioè, capisco bene che un per cento complessivo non è un 3%, ok? Cioè sono due cose molto 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 diverse che nel lungo termine offrono grandi differenze di rendimento insomma.
0: Sì, e che magari nella mente di una persona da 1 a 3% non è poi così tanto, ma in realtà 3% è tre volte un per cento, quindi eh,
1: stai eh, pagando tre eh, volte. E in valore assoluto, su cifrettine interessanti, sono decine di migliaia di euro. Pensa anche a quanto guadagna l'italiano medio, o comunque, pensa, cioè, dagli un valore, paragonalo, ripeto, a cose reali, tangibili. Stai regalando una macchina all'anno a un'altra persona, fai una vacanza con tua moglie o qualunque cosa, è meglio che buttare soldi a cesso.
0: E abbiamo detto che John Bogle ha fondato Vanguard con una filosofia di investimento in contrapposizione ai fondi attivi di cui stiamo parlando, hai detto che sono fondi di investimento che promettono di battere il mercato. Cosa sono nello specifico questi fondi attivi e come funzionano? In modo particolare vediamo la realtà italiana che è quella che poi ci interessa di più e dopo aver visto questo, oltre ai fondi attivi esistono altri soggetti che nel loro marketing, così come fanno i fondi attivi, promettono di battere il mercato se investi con loro.
1: Mi vuoi attirare proprio le ire di migliaia di consulenti finanziari e promotori finanziari. I fondi attivi, ripeto, nascono con un obiettivo nobile, che è quello di permettere una buona diversificazione anche al risparmiatore che è non non è tutti i giorni in borsa a comprare azioni di qua e azioni di là, oppure non dispone di capitali impugnati, sono nati con un obiettivo, obiettivo nobile. Cos'è sì. un fondo di investimento? Perché ripeto, anche gli ETF sono dei fondi di investimento da un punto di vista giuridico, no? Cambia solo il modo in cui sono gestiti, l'abbiamo detto prima. Il fondo di investimento è un contenitore di denaro, un veicolo, una scatola che praticamente fa colletta, una colletta no? che passa lì in mezzo ai risparmiatori a raccogliere denaro, date, date i soldi a noi, ok? con questo denaro qua vanno sul mercato che abbiamo spiegato prima e vanno a comprare azioni vanno a comprare azioni o le comprano tutte compro tutto ok ETF tf fa questo oppure ne comprano solo certe e altre le lasciano sul bancone perché non gli piacciono perché la loro visione eccetera e questo è quello che fanno i fondi attivi prendono delle scelte di stock picking e anche sector picking, quindi scelgono i settori su cui investire, le azioni in particolare, è sulla base delle proprie idee. Non c'è niente di male in tutto questo, è anche una brava e si può fare, anche il risparmiatore può farlo con una piccola quota del proprio patrimonio. Non sto dicendo che può fondare un fondo di investimento attivo, però lui stesso può fare quello che fa un gestore attivo, fa un po' di ricerca, compra qualche azione così. Disclaimer con quote marginali del proprio capitale, signori. ok Perché? Perché con quote marginali, perché stai facendo una cosa, e stai andando contro il calcolo delle probabilità. È verosimile, che con questo tipo di attività, che può essere anche interessante, è sfidante come attività, è bello. Cioè, io noi lo facciamo, cioè lo facciamo, lo faccio anche io con una parte molto marginale del capitale, perché mi piace analizzare i bilanci, vedere un po', prospettive, eccetera, consapevole che con una buona probabilità. avrei fatto meglio a comprare un ETF anche con quei soldi là questo è quello che fanno i fondi attivi ripeto, è un'industria negli Stati Uniti chiaramente il dibattito tra queste due cose qua è molto più avanzato in Italia ancora poco per quanto ormai si parla sempre di più di ETF ma tra l'altro la nostra azienda è tra quelle che ha portato il concetto di ETF, sempre più persone lo conoscono anche grazie a noi assolutamente, quindi bene così, ben venga così c'è un'altra categoria ora se ci pensi Vale che promette di battere il mercato perché che si dica in maniera super chiara e magari ti strigliano un po' pure le orecchie perché non si può fare questo tipo di comunicazione così o in maniera implicita ti stanno dicendo di battere il mercato che sono tutti i vari richiamo trader dalla cameretta tendenzialmente che è grazie ai loro software perché ci sono quelli che hanno tutti gli MBA super certificati dietro, e gli altri hanno i loro software gestionali pazzeschi expert advisor trading systems è così è e loro invece hanno il sacro graal di poter battere il mercato ovvero farti guadagnare sempre e perdere mai chiudo qua il discorso con una cosa molto 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 semplice battere il mercato perché è veramente difficile Valerio se ci pensi battere il mercato perché si tratta da un certo punto di vista di prevedere il futuro ora tu dimmi se è umano o meglio se è razionale se è possibile pensare veramente di poter prevedere il futuro, perché se indovini una volta che succede domani, è fortuna. Tu l'hai buttata lì, ti hai visto? Ti ricordi? Sul gruppo abbiamo fatto la previsione. Io non so perché, per farti ridere, no? Una diretta sul gruppo era agosto del 2018, dove prendo in giro questo concetto qua e dico: Ho fatto un sogno. C'è cioè Benjamin Graham, mi è apparso nel sonno, mi ha detto che il momento di comprare a piene mani sul mercato sarà il 23 marzo del 2020. Ed era vero perché immaginatevi cioè, che io due anni prima prendendomi in giro, ma lo azzecca, cioè capisci? Cioè, una volta è fortuna una volta è fortuna una volta è il caso è ovvio che sia il caso stavo scherzando la verità è che altra gente ci sarebbe rivenduta questa previsione hai visto perché io lo so due anni prima non c'era coronavirus non c'era, c'era niente di niente per pura fortuna calcolo delle probabilità ho beccato il biglietto vincente scherzando cioè, ma cosa vogliamo fare vogliamo scommettere vogliamo giocare d'azzardo vogliamo fare i gratte vinci o vogliamo investire i soldi sudati guadagnati risparmiati quindi sottratti a un consumo che sarebbe più soddisfacente che serviranno per la pensione serviranno hanno cioè, periferico. cosa vogliamo fare qua? Giocare e fare, eh, oppure vogliamo investire come si deve per insomma, stare un po' più tranquilli, più là, cioè, investire con successo.
0: I principi di investimento validi tuttora che Vogel raccomanda <ride> agli investitori individuali, alle persone comuni per capirci sono investire invece di speculare, avere un orizzonte di lungo periodo invece di pensare a fare movimentazioni continue di breve periodo e ridurre il più possibile le commissioni di investimento quindi tenendo in considerazione questi principi secondo Bogle l'investimento ideale è un fondo indicizzato a basso costo come Vanguard ad esempio tenuto per un periodo di tempo molto lungo parliamo anche di decenni reinvestendo continuamente i dividendi per sfruttare l'interesse composto e quello che si chiama dollar cost averaging Tu stesso condividi tutti questi punti, sono quelli su cui si basa anche la tua strategia di investimento che hai insegnato e insegni a migliaia di investitori e sono tutti punti molto importanti, quindi vediamoli uno a uno così che tutti possano capire bene. Quindi il primo, investire invece di speculare, qual è la differenza?
1: Li abbiamo spiegati anche un po' nel corso di questo podcast rivediamoli un po' dai uno a uno che okay, poi Bogle ha detto tante altre cose fantastiche però no, no, non la finiamo più due cose caratterizzano la differenza appunto tra investire e speculare la prima è il tempo perché cioè, l'investimento è quello che ti ho detto prima che Bogle vuole fare che Bogle insegna a fare e che Bogle permette di fare questi fondi ovvero comprare investire quindi su comprare azioni reali, aziende reali che nel corso del tempo sviluppano quel meccanismo che ho detto, ripeto fatturano, realizzano ricavi hanno degli utili e poi distribuiscono dividendi una parte la reinvestono e l'azione cresce di prezzo, di valore nel corso del tempo, questo è quello che dovrebbe fare quindi è un concetto di tempo, e questo è un processo che avviene anche nel corso del tempo un'azienda, pensate che possa fare tutto questo processo qua di creazione, di valore in tre mesi non può farlo in tre di queste cose qua, le aziende lo fanno in 5, 6, 7, 10 anni. Perché nell'investimento c'è cioè, un buon orizzonte temporale di 10 anni? Perché in 10 anni, che tendenzialmente, magari anche un po' meno, però comunque sempre pluriennale, che un'azienda appena fondata, pensate ad Amazon, che adesso è grande, Amazon, capito? Cioè, però è stata fondata, se non era so, nel 96, quando è che è diventata veramente quello che è dopo 15 anni? Capite bene che questo concetto qua ha bisogno di tempo, il punto è investire significa ricercare e ottenere valore, il valore ha bisogno di tempo per essere prodotto. Ok, quindi la prima differenza è investire in lungo termine, speculare in breve termine. L'altro concetto è il concetto di rischio, che è quello che ti ho detto prima, cioè battere il mercato, perché alla fine chi vuole battere il mercato sta speculando non è un investitore sta speculando che okay, va bene è una cosa che mi sta benissimo per carità però bisogna anche chiamare le cose col proprio nome no? sta speculando e va bene così perché comunque se conosce queste statistiche che ho snocciolato penso le conosca se uno, uno del settore per cui manco cosa, il traderino in cameretta, non sa manco dove messo quindi non le conosce neanche queste cose qua però c'è cioè, la verità è che stai andando contro le probabilità cosa vuol dire andare contro le probabilità ti stai assumendo un rischio molto molto, molto elevato quindi la speculazione è effettivamente un'attività che si può fare in meno tempo possono ottenere i risultati in meno tempo ma ci sono veramente poche probabilità di ottenere questi risultati la verità è questa, l'investimento è un'attività invece che sprigiona matura i frutti nel lungo termine e ci sono veramente ottime, 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 ottime probabilità che vada a buon fine ovvero che tu ci guadagni denaro perché dico ottime, ottime, ottime ottime, e non vai tranquillo 100% che guadagnerai di sicuro perché c'è comunque, comunque una componente di rischio se no sarebbe un investimento garantito ovvero non sarebbe un investimento perché se è garantito non è, cioè, non è più un investimento forse un buono postale che per quanto ci sia anche lì del rischio ma non c'è del rendimento ok quindi un po' tra investimento e speculazione questo è un po' ci sono mille poi, definizioni è super interessante il concetto è una delle principali confusioni che vengono fatte nel mondo finanziario anche e soprattutto da addetti ai lavori ho anticipato quindi un po' il secondo punto quindi ancora è avere un orizzonte di lungo periodo invece che di breve periodo perché lungo periodo perché quello che ti ho detto prima, cioè, essendoci più tempo a disposizione, più l'interesse composto si sviluppa, più l'interesse composto dà i suoi frutti, l'interesse composto, brevemente, sono gli interessi che tu guadagni da interessi che hai guadagnato in precedenza. prenderla dall'altro punto di vista, ogni euro di interesse che guadagni è subito lì pronto per generarti altri interessi. Ma al di là di questo effetto composto, di capitalizzazione composta, ogni anno in più che tu passi sul mercato investito, sono guadagni in più anche se l'interesse fosse semplice anziché interesse composto. Cioè, se la media di rendimento che offre il mercato azionario, proprio per sempli- ultra semplificare, se la media di rendimento offerta dal mercato con i modi che abbiamo visto, li ripeto: dividendi, crescita degli utili, crescita del prezzo dell'azione. Media rendimento 7% cioè, ti faccio questa domanda, Valerio. Cioè, conviene investire per un anno e quindi guadagnare il tuo 7%, oppure conviene investire per 10 anni, che vorrebbe dire guadagnare con l'interesse semplice il 70% 7 per 10 anni con l'interesse composto ecco l'extrarrendimento si arriva quasi il 100% 30% cosa ti conviene? un anno 7% 10 anni 100% sì cioè, chiaramente 100%. 10 anni <ride> perché è lungo termine perché si guadagna di più e tu mi direi ah, no, io preferisco il 100% in un anno e eh, ho capito anch'io lo preferirei non ti dico che non è possibile 100% impossibile 99% periodico impossibile dico solo che è molto rischioso Cosa vuol dire che è molto rischioso? Vuol dire che perdi denaro. Ci sono elevatissime probabilità che tu ti aspetti, tu vorresti, ti hanno detto di guadagnare il 100% in un anno, invece perdi tutto. Cosa vogliamo fare? Questo è un po' breve e lungo termine, abbiamo detto un po'. Poi ridurre commissioni di investimento. Sì, ogni soldo che tu dai a qualcuno in maniera poco trasparente, non trasparente, come commissione, come tutto, ogni soldo che tu non hai più. È un soldo che può, non, non viene più investito sul mercato e non produce questi interessi qua. Il discorso è questo, il costo, cioè meglio, il rendimento che tu otterrai alla fine di questo tuo viaggio come investitore viene ridotto dai costi che vai a sostenere. Il costo è funzione inversa del tuo rendimento, è proprio un nemico il concetto di costi, ripeto. Alcuni devi sostenerli perché devi sostenerli per comprare le TF, devi sostenerli per costruirsi una strategia perché a meno che tu non sia un consulente finanziario indipendente per te, cioè sarai un medico, sarai un ingegnere, cioè non è che puoi neanche comprare. Cioè devi sostenere quelli giusti con attenzione che ti vengono comunicati in modo trasparente, che tu farai per una valutazione se in base a quanto hai pagato hai ottenuto un valore indietro superiore o uguale a quanto al valore economico che hai dato alla transazione. Questo è un po' quello che dobbiamo fare ma altre cose adesso, su tale interesse composto abbiamo un po' detto assolutamente anche sul dollar cost averaging quindi comunque reinvestire costantemente perché più denaro investi sul mercato più denaro rimane sul mercato quindi più interessi, più rendimenti si possono produrre nel corso del tempo dollar cost averaging è importante anche da un altro punto di vista ora qui non se ne... reinvestire i dividendi non è proprio dollar cost averaging sono due concetti abbastanza differenti però ne approfitto per spiegare questo che in italiano lo conosciamo come piano di accumulo tendenzialmente entro un concetto in cui in questo podcast abbiamo parlato poco col piano di accumulo, ovvero semplicemente comprare costantemente anche reinvestendo i dividendi incassati, quindi in realtà c'è una connessione a quanto abbiamo detto, no? quindi anche reinvestendo i dividendi, comprando costantemente, stai comprando costantemente sul mercato a qualunque prezzo. Cosa vuol dire a qualunque prezzo? Che quando i mercati vanno al ribasso, perché c'è un momento di negatività sul mercato come è normale che sia il ribasso è una caratteristica del mercato non è un difetto del mercato no, cioè, i mercati sempre vanno su il mercato è questa roba che mi hai visto cioè dove è stato questo mondo dove tutto va sempre bene non esiste il mondo delle favole è così quindi compri a qualunque prezzo e da un certo punto di vista quando i mercati sono al ribasso se tu ci pensi stai comprando a prezzi scontati stai comprando a prezzi convenienti stai comprando a prezzi ribassati che quando poi si riprenderanno perché poi il mercato si riprende ti daranno degli ottimi risultati hai comprato a sconto hai comprato a 50 poi le cose vanno bene puoi rivendere a 100 capisci bene che è interessante rendimento
0: se pensi che i tuoi soldi non stiano crescendo come dovrebbero, se ti senti confuso o addirittura spaventato quando senti parlare di investimenti, o se non sai come iniziare a investire i hai da parte, devi sapere che migliaia di persone che fino a poco fa si trovavano esattamente in questa situazione, oggi hanno chiarito i loro dubbi, hanno scoperto come agire correttamente e quali sono invece i passi falsi da evitare, e soprattutto hanno ripreso il controllo dei loro soldi iniziando a investirli secondo i propri obiettivi personali senza diventare vittima delle trappole dell'industria degli investimenti che soprattutto in Italia approfitta di un livello di educazione finanziaria purtroppo molto basso. Stiamo parlando di tutte quelle persone che in questo momento stanno applicando per la gestione dei loro soldi Lixi Strategy, il videocorso completo creato da Luca Lixi che ti guida nella creazione della tua strategia di investimento personale basata sulla tua situazione attuale e sui tuoi obiettivi di vita. Le recensioni a 5 stelle di chi ha comprato l'X-Strategy non si contano più, da chi scrive che è un prodotto formidabile che gli ha cambiato la vita, a chi si rammarica per non averlo potuto comprare dieci anni fa. E ormai conosci la preparazione di Luca Lixi in ambito di investimenti, conosci la sua abilità nel trasmettere con chiarezza concetti di finanza personale che possono sembrare difficili e conosci il livello di soddisfazione di migliaia di clienti che usano i suoi insegnamenti per investire i loro soldi con un livello di sicurezza e consapevolezza impensabili prima di scoprire questo prodotto. È arrivato il momento di fare il passo dall'altra parte e di unirti agli investitori intelligenti che hanno comprato Lixi Strategy per capire finalmente dove come e quando investire i tuoi soldi. Per trovare tutte le informazioni che ti servono, vai su principi.lixistrategy.com. Strategy si scrive con la y alla fine, quindi principi.lixistrategy.com. Quando acquisti Lixistrategy andando su questo link, ricevi gratuitamente il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo Le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi, Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch, in cui Luca spiega la mentalità la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte, ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Lixi Strategy andando su principi.lixistrategy.com
1: eh, anche Poi tra l'altro, è uno, beh, parliamo un secondo tra i libidi, tra pochino, no? è un grande scrittore, è veramente prolifico di testi super interessanti, una persona enormemente riflessiva, pur essendo una persona estremamente pratica. Perché? Come abbiamo parlato, di Warren Buffett che è comunque fondatore, CEO di Bridgewater, no, perché fondatore non l'ha fondatore, l'ha acquisito, quindi Ray reidelio. Così cioè, anche Vogl okay, cioè, ha fondato un'azienda con <ride> decine di migliaia di dipendenti, cifre enormi in gestione, processi interni, non è che l'ha fatto da solo. Lui era effettivamente l'ideatore di questa grande strategia, quindi era un po' il direttore artistico di questo movimento, se voglia il direttore filosofico cosa che ha messo in un sacco di, di sui linee abbiamo qualcuno qua poi dopo li vediamo sono un po' tutti for the Soul of Capitalism come un senso molto, sono veramente belli però ripeto una persona pratica se non è che si è messo a fare le pippe mentali su questo concetto di indicizzazione ha creato un'azienda ha creato un prodotto ha creato degli strumenti che potessero veramente mettere in pratica questa sua intuizione quindi doppiamente numero uno per la teoria, per la filosofia, vincente, bellissima, illuminante, e per la pratica, perché l'ha messo, l'ha messo in pratica e questa è una cosa che vale 10.000 volte tanto, quindi è spettacolare. Da leggere anche lì, parliamo brevemente di alcuni dei suoi, così insomma.
0: Sì, ecco, di questi vari libri scritti da John Bogle, quali sono i più interessanti <ride> da cui possiamo imparare spunti utili?
1: Allora, guarda, io ti dico un investitore un risparmiatore privato no? che vuole insomma, avere qualche spunto utile qualche concetto utile sicuramente il piccolo libro dell'investimento finanziario è il più interessante insomma perché è conciso è semplice parla di tutte queste cose che abbiamo detto sono comprensibili e va bene c'è sia in italiano che in inglese e magari ci dedichiamo una puntata apposta perché è super è super denso anche questo no? è uno dei libri che noi consigliamo nella nostra lista di libri must read che trovi sul blog lexinvest.com scrivi libri da qualche parte ti verranno fuori questi libri E quindi quello è il più adatto. Questo qua, quindi, The Common Sense of Mutual Funds, c'è un mallopone, sono 600 pagine, è veramente strano non mi sento di consigliarlo perché è abbastanza tecnico è un libro quasi tecnico quindi è molto interessante magari è un addetto ai lavori magari vuole diventare un nostro se vuoi candidarti per lavorare in Leaks Invest questo è magari uno dei testi che devi studiare per essere sintonizzato con noi Ne sito tre invece che sono più legati al Bogle non dico persona ma al Bogle imprenditore alle idee di John Jack poi lo chiamavano Jack non ho capito perché si chiama John lo chiamavano Jack però vabbè così <ride> The Battle for the Soul of Capitalism, molto interessante, il titolo è chiaro, diciamo, la battaglia per preservare l'anima del capitalismo, quindi qua Bogle parla quasi da economista, da sociologo, fa valutazioni molto importanti su dove sta andando il capitalismo, E anche questo è molto importante perché è un dibattito importante, anche Reidelio ne parpe, ok siamo tutti capitalisti per carità, siamo investitori eccetera, è il miglior uh, sistema economico possibile, immaginare, ci mancherebbe altro. Alcune cose magari oggettivamente non stanno funzionando, io direi magari per interventi di pianificazione centrale troppo accentuati. È un bel dibattito economico, sono cose di cultura molto molto interessanti. Quindi uno è questo, altri due che cito, che sono State Course, okay, pubblicato nel 2018, quindi la storia di Vanguard e della rivoluzione degli ETF, quindi de- de Index Revolution che è super recente, molto 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 interessante, ripercorre un po' le tappe, che sono anche, ripeto, quelle di una storia di successo di un uomo normale. Non è che fosse un uomo con tre cervelli e eh, eh, quattro, un uomo normale. È nato nel 29, in realtà la sua famiglia è andata tipo in pezzi, perché con la crisi economica il padre ha iniziato a bere, non c'è cioè, niente di, di super ha perso il lavoro. Cioè, un po' così è normale. Una situazione non super ideale e con questo suo animo ribelle ha creato una, una rivoluzione così. Infatti, molto bello questo libro qua. E anche Enough: The, The Measures of Money, Business and Life, anche questo è abbastanza recente, dove filosofi, filosofeggia un po' appunto su quelli che possono essere dei parametri eh, dei parametri di successo cioè quando è che è abbastanza quando è che ti puoi sentire tra virgolette arrivato un po' di parametri che possono fotografare o meno il successo per quanto riguarda i soldi per quanto riguarda gli affari per quanto riguarda la vita in generale molto interessanti posto che diciamo il libro Cardine, tra virgolette, per, eh, per il risparmiatore privato, è eh, il piccolo libro dell'investimento, un denso di concetti utili e applicabili con criterio insomma, quando si va a investire i propri soldi. Perché un libro è sempre un libro, non è che è un, è un corso, una consulenza specifica, e magari ne parliamo, in un'altra, ne parliamo nella prossima puntata.
0: Bene, bene. Nel frattempo, un po' di spunti interessanti di lettura per i nostri ascoltatori. Luca nel 2015 è uscito un articolo su Fortune, la nota rivista di finanza e investimenti che diceva che se Trump avesse messo i soldi di suo padre in fondi indicizzati a basso costo quindi quelli di cui abbiamo parlato in tutto questo episodio, quelli di Vanguard, di Bogle Eh. se avesse fatto questo senza mai toccare questi soldi semplicemente Eh. messi lì e lasciati lì per il lungo periodo avrebbe guadagnato molto più di quanto ha guadagnato con tutte le sue attività imprenditoriali di aziende, alberghi, casino, società immobiliari eccetera. E in particolare l'articolo diceva che dal 1987 il patrimonio di Trump è cresciuto del 300% fino a 4 miliardi di dollari, ma se invece avesse semplicemente comprato fondi indicizzati senza fare nient'altro il patrimonio sarebbe cresciuto fino a 13 miliardi questo perché in quello stesso periodo quindi dalla fine degli anni 80 al 2015 quando è uscito questo articolo l'S&P 500, l'indice americano è cresciuto di oltre il 1300% non so se Trump abbia mai letto questo articolo ma non credo gli farebbe troppo piacere
1: allora guarda, sì, cioè, la realtà dei fatti è che, que- cioè, capisci la potenza di questa filosofia di tipo, che non, non la puoi battere ma poi batte, battere, ovvio che sia così, però attenzione: dai: qui dico spesso una lancia su chi impiega i propri capitali in modo speculativo alla fine più speculatore di Trump lui era proprio uno speculatore immobiliare anche no quindi è perfetto comunque non solo in modo speculativo in modo imprenditoriale se no che facciamo vale cioè, tutto il mondo mette i propri soldi in indici in etf nessuno più fa aziende nessuno più rischia sul mercato non mi interessa se nessuno compra più i fondi attivi un altro discorso poi in realtà ci vuole qualcuno che controbilancia anche per un po' di equilibrio di mercato però io penso ci sia anche chi ma penso anche a me adesso faccio questo esempio qua no? che magari non c'entra niente però io ho la mia quota chiaramente ampia quota di ETF tanti soldi ci li ho in azienda nella mia azienda ma perché mi auguro che i soldi che ho investito lì nella mia azienda con cui pago persone pago fornitori vendo cioè, mando avanti l'economia reale perché c'è anche di questo si tratta no? mi auguro che, quindi, di avere un ritorno da quel capitale più elevato di quello che mi offriranno gli etf non sono certo di questo perché c'è un rischio anche molto maggiore cioè non solo trump hai fatto l'esempio di trump avrebbe, gli sarebbe convenuto così ma poteva andare molto peggio a Trump, cioè poteva andare completamente fallito a parte che l'hanno aiutato qualunque imprenditore eh, vedi? immaginate anche un piccolo imprenditore cosa fa anziché magari che ha un capitale di base di partenza se no tutti tu investiamo in etf no cosa fa rischia questo capitale c'è un'attività reale Non sperando, perché non è speranza, però cercando di ottenere da questo capitale una remunerazione maggiore rispetto a quella che può avere dalle alternative, che può essere mettere i soldi su un conto deposito, comprare un immobile, anche cose così, quindi lui con questa sua intrapresa si attende un rendimento maggiore. Qualche volta ottiene un rendimento superiore al mercato, qualche volta uguale, qualche volta un po' inferiore a qualche tra- come Trump, qualche volta non ottiene proprio niente, cioè fallisce e va bene così, e va bene così, perché va bene così, per lui molto meno, magari, però mi auguro che si possa ricreare, cioè non è neanche una macchia così di un fallimento, cioè come la della distruzione creativa di alla Schumpeter, perché è proprio così, perché magari lui effettivamente in quel mercato là non è riuscito a offrire nulla che gli ha permesso di guadagnare soldi o di stare sul mercato, ha fatto spazio a un'altra intrapresa di una persona che magari aveva di più da offrire sul mercato, che risolveva un bisogno o una necessità o un desiderio dei consumatori, che sono coloro che veramente comandano, sia nel mondo finanziario che nel mondo reale, il risparmiatore, il consumatore, il cliente, finale comanda, lo risolvono meglio. E quindi è giusto che in un meccanismo competitivo e concorrenziale vadano avanti loro e facciano più soldi loro. Chi in quell'impresa là ha fallito, ne farà un altro, perché se la vi, se la vi, se la vi, non è che si può vincere sempre, cioè a basket io perdevo spesso, ero scarso, da tre qualche volta non entravo, anzi non più le volte che non entrava, con le ragazze qualche volta una ragazza ha preferito un altro a te, se li provi la prossima volta, cioè, andrà meglio un'altra volta, se non fai niente perché non vuoi mai perdere o rischiare di perdere, no, non ti muovi di là insomma.
0: Sempre considerazioni molto interessanti, grazie Luca Lixi, termina qui questa puntata tutta dedicata a John Bogle e alla sua filosofia di investimento perfetto
1: perfetto. No, grazie a te Valerio ripeto mi diverto un sacco perché vengono fuori un sacco di cose super 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 interessanti speriamo che siano interessanti anche per chi ci ascolta Ripeto sempre la mia formuletta ma, ma è questa qui effettivamente e ancora Adesso iscriveteci su staff sul gruppo in questo sito dove vedrete lo stato questo video o podcast ci trovate insomma scriveteci in qualche modo un po' le vostre considerazioni delle proposte delle cose insomma approfondite anche i concetti che abbiamo detto insomma chiaramente siamo qui per fare Divulgazione, però se c'è un, anche uno scambio di opinioni interessante con qualcuno che magari ha studiato delle cose anche leggermente differenti,
0: perché no? Insomma. Bene, salutiamo allora tutti i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast I principi dell'investimento. Ciao a tutti, alla prossima.